0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, eu adoro quando alguma informação nova, quando algum conteúdo novo me faz desaprender ou pelo menos me força a repensar o que eu acreditava antes e eu vou dar o link aqui para um vídeo muito divertido, que na verdade me faz repensar um filme muito divertido da década de 70, se eu não me engano era um filme francês com Gerard Depardieu, eu estou tentando lembrar o nome do filme, era o meu tio da América, não, meu tio da América é com Jacques Tati, ah, eu não lembro, eu logo logo vou lembrar qual era o filme, mas o filme inteiro era baseado numa teoria que realmente fez muito sucesso na década de 70, de que o cérebro humano ele tinha camadas, ele tinha uma camada muito primitiva que seria praticamente a camada de um réptil, que seria aquela camada que coordena o que? As coisas mais primitivas, né? A necessidade do sexo, a procura pelo sexo, a, a defesa do território, né? A agressividade, então tudo isso estaria coordenado por um cérebro muito primitivo que a gente teria herdado, né? Ao longo da evolução de estágios anteriores. Né, e depois isso seria coberto por uma camada mais nova, que seria um cérebro de mamífero, que aí você já começa a ter as questões sociais, você começa a ter a questão de grupo, e tudo que vem junto com isso, e por último uma camada que é né, a cereja do bolo, aí, o marshmallow da história toda, que seria o córtex cerebral, que seria a capacidade racional né, que os seres humanos têm. Então assisto, bom o filme é divertidíssimo, e a historinha... É, parece boa, parece fazer sentido, né? Se você acredita em evolução, por que não acreditar que o cérebro humano tem aí né, camada após camada é, de, de herança que a gente herdou de fases anteriores? Pois bem, o que esse vídeo mostra é que não, não, não sobre inúmeros pontos de vista. Primeiro que é, não é assim que funciona, mesmo quando a gente olha para trás, para os répteis, os répteis, é, os répteis e mesmo os mamíferos, as características não são tão, tão bem definidas assim, né? é, e, e também hoje, o, quando você analisa, que hoje a gente é capaz de ver com muito detalhe como o cérebro funciona, lá atrás não, lá atrás era muito especulativo, né? você não tinha todas essas máquinas malucas vendo os neurônios acender e apagar. Pois bem, hoje você sabe que o, o cérebro funciona praticamente como uma orquestra. Você não tem é, territórios muito fechadinhos, né, onde você. Algumas coisas são exclusivamente de, de, definidas ali, outras são exclusivamente definidas a colar. Vários experimentos mostram que toda vez que você tem algum tipo de estímulo externo, de situação, o cérebro reage praticamente em uníssono, claro, algumas áreas são mais especializadas do que outras, tal, mas mesmo havendo especialização de algumas áreas, uma parte do córtex é para visão, uma parte do córtex é para audição, uma parte do não sei do que é controla os hormônios, tá bom, existe uma certa especialização, mas nada que corresponda a três camadas que seriam é, é, estariam relacionadas a etapas anteriores da evolução. Não, é mais uma historinha. Então assistam um o vídeo, é divertidinho. Né? E o que é mais interessante dessa história, e eu vou ter que dar o link aqui para um podcast que eu absolutamente adoro, que é do Science Friday, o apresentador é um cara super divertido e tal, em que é uma conversa com uma figura sobre um tema muito parecido com esse. Ela é uma física e o argumento dela, ela escreveu um livro inclusive, o argumento dela é o seguinte, um dos problemas da física moderna que a física moderna está meio empacada, ela não consegue sair de alguns dilemas, sobretudo a física básica, é que a física está muito fissurada, muito ligada na ideia de que se houver alguma teoria final, essa teoria tem que ser linda, essa teoria tem que ser linda, ela tem que ser sucinta, ela tem que ser elegante, e ela fala, meu, para com isso, não, né? não, não, e não, essa, essa busca por alguma coisa que seja bela, por assim dizer, ou que seja estética, é uma coisa meio antropomórfica, é uma coisa meio de, a gente está tentando humanizar, quando provavelmente a natureza não está nem aí com o que a gente acha bonito, e ela até menciona que muitas teorias que hoje são, é, são aceitas, que, que funcionam, etc e tal, inicialmente elas foram vistas com horror, né? Puxa, imagina quando a gente pensa que é, as primeiras teorias de astronomia imaginavam que o céu eram esferas, os sólidos perfeitos, sólidos pitagóricos etc etc cara na verdade os, o, o universo é muito mais confuso do que isso e quando surge a, sei lá, uma teoria como a de Newton é, que realmente é, é muito mais é, árida e muito menos poética a primeira reação é isso é feio hoje a gente acha bonito mas de qualquer maneira, o que ela está colocando, e tem um pouco a ver, mesmo que né ela está falando aí de teoria das cordas, de física fundamental, de física quântica, o, e, e essa, essa busca que ela considera errada, que ela considera equivocada por uma solução que seja bonita, elegante, etc e tal, é, tem um pouco a ver com o que eu acabei de contar dessa teoria aí sobre como o cérebro funciona. A gente gostou, ou eu mesmo gostei, porque parecia uma teoria bela, sucinta e elegante, só que não, né? na verdade, tudo indica que o universo seja realmente complexo e não necessariamente ele está preocupado com aquilo que a gente acha bonito. E falando em achar bonito, é engraçado porque de ontem para hoje veio uma, um toró de notícias, vocês devem ter visto isso em algum lugar, que é, o Washington Post, que é um jornal americano, ele denunciou, né, ele sugeriu ainda uma reportagem, que o Facebook estaria assediando ou contatando os bancos americanos porque o Facebook queria que os bancos abrissem as informações financeiras dos seus clientes. Uau! Né? Porque, um, só piora, né? uma coisa de louco. E aí hoje, lógico, o Facebook se, se posicionou dizendo que não, não é nada disso. É, quando os bancos querem oferecer para os seus clientes um Messenger, que tem acesso, que, que tenta ajudar com operações bancárias, a gente precisa que o Facebook acesse algumas informações, como extrato, etc. E tal. Então é só quando o cliente quer. O Facebook não vai usar essa informação para nada. tal. Agora fica a questão. Né? Você confia no Facebook? Né? Agora imagine só, isso já deve estar acontecendo, é o que as reportagens sugerem, que o Facebook já está tentando aí saber o máximo possível sobre o que, que você faz com o seu dinheiro, o que, que você faz com o seu cartão de crédito. É, é impressionante. Eu, eu, eu nunca vi, eu estou há 22 anos nessa área, eu nunca vi alguma coisa tão definitivamente malévola, é constantemente malévola. É muito, é muito curioso, é, muito, é desconcertante. Eu não sei se você tem a mesma visão, mas é, é a minha visão bastante particular a respeito. Então eu vou dar link aqui, tanto para para as reportagens que denunciam, quanto para a defesa do Facebook, para vocês poderem decidir por conta própria se os caras são os monstros ou não. Uma questão interessante aqui, na primeira eu, vou, eu só vou complementar, eu vou dar mais links sobre a questão ambiental, eu venho falando disso bastante, eu tenho três links novos, um link aqui dizendo que esse incêndio na Califórnia é o maior incêndio jamais registrado na região. É, ele é praticamente do tamanho de Los Angeles, veja só o tamanho, a desgraça da história. E, para complementar uma coisa que a gente comentou antes, um artigo também mostrando que sim, talvez a gente esteja é, inevitavelmente, inexoravelmente, rumo ao que eles estão chamando de hot house, casa quente. O que, que é isso? É uma estufa? Não sei o que, que é. Eu não sei como é que traduz esse hot house em português, não sei se isso se refere. Algum, alguma coisa específica né? Greenhouse é uma estufa, dessa que você põe em planta house eu não sei é o que, para defumar as coisas? Deve ser que a gente está defumando mas de qualquer maneira a parte qualquer questão linguística aqui uh, o que eles estão mostrando é que isso é muito interessante Quando a gente isso tem a ver com um tema que me fascina, que é a questão da complexidade o clima é um sistema realmente complexo por definição, eu não desliguei esse alerta de novo, mas tudo bem mas, perdão... É, o que acontece é o seguinte... A gente tem vários sistemas hoje no planeta... Que de alguma maneira... Servem para estabilizar o clima... Então você tem... As florestas que absorvem gás carbônico... Legal... Aí você tem... É, no norte... do, 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 do Você tem nos, nos polos... Você tem ambientes como tundra... E permafrost e tal... Que retém metano... E tiram metano da atmosfera... E guardam metano no solo... Então você tem sistemas hoje que em princípio ajudam a estabilizar, a questão é, a temperatura está aumentando, a concentração de gás carbônico está aumentando, e é, provável, é possível que esses sistemas virem a chavinha, que ao invés de ajudar a estabilizar, eles mudem de fase, eles mudem de, de humor, e passem a desestabilizar exponencialmente o clima, por exemplo... Embaixo do gelo, né, nos polos, você tem muito metano acumulado. Se o gelo derrete, é, o metano é liberado. E se, a gente ninguém sabe quanto metano tem. E metano é muito, é dezenas de vezes mais nocivo né, para o aquecimento global do que o próprio gás carbônico. Então, é, de novo, eu sei que eu tenho batido bastante nessa tecla, e é, a gente está provavelmente muito perto de que as coisas desandem, e aí dois artigos relacionados que eu vou colocar aqui, um deles é que faz um paralelo do que, do, do que pode acontecer com o que já aconteceu logo depois do fim dos dinossauros. Logo depois do fim dos dinossauros, a concentração de gás carbônico chegou a mil, hoje a gente está a 400 imagina-se que se a gente continuar nesse comportamento horroroso, a gente também vai chegar a mil logo logo, no final do século pois bem, lá atrás logo depois que os dinossauros morreram é, o gás carbônico as pesquisas indicam, chegou a mil a concentração e o que acontece, a terra virou basicamente uma Amazônia gigante, você tinha o, o gelo todo derreteu né, você tinha jacaré, palmeira, onde hoje você tem, sei lá, Suécia, Islândia, você tinha criaturas tropicais no planeta inteiro, o nível dos mares subiu de 10 a 50 metros, então a gente teve uma época em que o planeta mudou drasticamente, e o planeta era muito quente, era como se você tivesse na, na Europa, né, na Europa do Norte, temperaturas da Índia, então a, a, realmente o planeta teve um momento não muito tempo atrás, de um calor desgraçado para tudo quanto é lado. Talvez isso torne a acontecer. E aí tem um pequeno artigo que eu também vou dar, é, link aqui caso vocês tenham interesse, em que o cara discute o que, que a gente poderia estar fazendo e não está. E aí ele conta o quanto não funciona o discurso que está sendo feito hoje, porque é da natureza humana, isso é bastante interessante, é da natureza humana, é ignorar perigos futuros, né? mesmo que ele esteja, né? o abismo está logo ali, a, a gente não quer sacrificar o agora em função do amanhã, é da natureza humana. E ele cita, inclusive, livros que mencionam várias civilizações que estavam diante do abismo né? e preferiram dar um passo à frente a mudar o seu estilo de vida. Então a gente já tem aí um histórico não muito positivo né, diante da, do, do risco, porque, de novo, é da natureza humana. E o nosso papinho de ficar, o meu próprio papinho, não funciona. Né? Ele, ele, ele indica aqui, eu preciso aprender um pouco com ele, qual deveria ser a, a, o caminho de mudança. E o que ele coloca aqui é o seguinte, bolso. A hora que a, o combustível fóssil for muito mais caro do que uma alternativa renovável, todo mundo vai mudar para o renovável. Não porque por uma questão de consciência, simplesmente porque é mais barato. E aí ele conta que vários países que posam de bacaninha, por exemplo, Canadá, Noruega, na verdade esses países estão extraindo óleo que nem uns loucos, né está todo mundo extraindo óleo que nem louco e fazendo cara de santo. Então só a hora que realmente os combustíveis fósseis, ou sei lá, plástico, etc., forem muito mais caros e houver uma alternativa mais barata, aí sim as pessoas mudam de comportamento, eu falei mudar de comportamento, tem uma notícia aqui um pouco intrigante, eu devo ter comentado com vocês que existem vários experimentos no mundo de tentar reduzir a desigualdade como fornecendo uma renda mínima, né? tem até um nome isso, é uma renda mínima universal, Universal Basic Income, é, os milionários do Silicon Valley propõem isso, olha, é o seguinte, deixa a gente ficar rico, a gente quer ficar mais rico ainda, mas só para vocês me encherem o saco, a gente vai dar uma renda mínima e vocês vão ficar desempregados, todos desempregados, mas vão ter um dinheirinho para comprar alguma coisa, né, tipo uma esmola, então tem vários experimentos de, de renda mínima no mundo inteiro, e no Canadá, Ontário estava fazendo um experimento, que ia durar mais algum tempo, mas eles abortaram o experimento sem dar maiores explicações, aparentemente o resultado não é tão bom quanto se espera, né? o custo disso, né? tem, o, o custo tem um custo, por assim dizer, né? e a conta, eles não deram muitas explicações, então vamos ficar de olho para ver se o Ontario compartilha com o resto do mundo o que que hashtag deu ruim, né? isso é, um, é um bastante interessante. Só para terminar com uma coisa que eu, que, que eu pelo menos, acho interessante, e eu já mencionei aqui no Radinho há muito tempo atrás, mas, a gente, mas dessa vez tem um material mais interessante para ilustrar, e ilustrar com cores, né? porque justamente a pauta aqui é cores. A história começa assim, um, é, é, um estudioso inglês, um erudito inglês, resolveu, né? séculos atrás, sem, sei lá, não sei quando é que foi, desde o século XIX, ele estava estudando Homero, no original, né? Homero que escreveu né? Odisseia, etc. E, tal. e aí ele percebeu o seguinte, toda vez que ele, o Homero ia falar de cores, em nenhum momento ele usava a palavra azul. Então mesmo quando ele ia falar do céu ou do mar, ele não usava a palavra azul. Na verdade a palavra azul não aparecia nenhuma vez. Né? E isso deu a indicação, bom, ou esses caras eram daltônicos ou tem alguma coisa errada. E aí na década de 60, dois pesquisadores americanos fizeram uma, uma pesquisa, um experimento com 20 e tantas pessoas para ver como que elas classificavam as cores, que palavras que elas usavam e eles pegaram pessoas, cada uma que falava uma língua diferente mandarim, todas as coisas, tudo quanto é língua possível e eles começaram a perceber um padrão, um padrão que é muito interessante o padrão é o seguinte, quantas palavras uma língua tem para expressar as cores porque as cores elas não não, não em caixa de tinta separada, as cores da natureza, elas são um contínuo, é só você olhar o arco-íris, a gente divide o arco-íris em sete cores, o, os americanos dividem em oito ou nove, se eu não me engano, mas meu, se você pegar o arco-íris, você pode dividir em quantas cores você quiser. Pois bem, é, a descoberta desses caras é que culturas mais, vamos chamar de primitivas, eu sei que tem uma carga negativa nisso, mas vamos chamar de primitivas, Culturas mais primitivas, é, você, vamos imaginar que, sei lá, essa cultura tenha três palavras para exprimir cores. Eles perceberam um padrão. Né? Culturas mais primitivas, se elas têm três palavras, uma palavra vai ser para claro né, ou, ou negro, uma palavra vai ser não, para branco, né? uma palavra vai ser para escuro ou preto e uma palavra vai ser para vermelho. As outras cores não necessariamente têm uma palavra associada a ela. Aí ele fala: olha, o seguinte: se a cultura tem quatro palavras, a quarta palavra continua sendo preto, branco, vermelho, e aí a quarta palavra pode ser verde ou amarelo, qualquer um dos dois. E só depois, se a, palavra, se, a pessoa, se a cultura tiver cinco palavras, essa última cor vai ser o quê? O azul. E aí depois do azul vem as outras, marrom, roxo, etc. E tal. Então eles indicam uma, 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 uma escala, né, praticamente uma progressão, uma coisa linear. É, em termos de cores e que isso seria mais ou menos universal o estudo foi muito contestado porque disseram que a amostra era muito pequena que, ele tinha, que tinha uma série de, de escolhas que eram questionáveis ah, você escolheu países industrializados pois bem, o, os caras ficaram meio ah, é, então tá bom eles fizeram tipo com duas mil pessoas cento e tantos idiomas né? regiões que nunca tinham né? que só, não, não, o cara não falava inglês Realmente eles expandiram o, o escopo bastante, né, 50 vezes mais, e realmente a conclusão que eles chegaram é mais muito próxima da inicial, né, o, o, a sequência mais ou menos se mantém, né, com 80 e tantos por cento de chance, a sequência mais ou menos se mantém, então você, tem, é, você começa com preto e, e branco depois vem o um vermelho depois vem o, o verde ou amarelo depois vem o um azul e depois vem as outras cores, laranja, etc e, tal. e é, eu, isso é muito interessante porque eu pelo menos acho muito interessante porque a questão é de onde vem isso né? e uma das suspeitas é que isso tem a ver inclusive com o próprio desenvolvimento tecnológico mesmo quando você faz pigmentos é muito fácil você fazer um pigmento vermelho, mas é muito, porque você faz a partir de, de ferro, de óxido de ferro e tal, tal, né? você faz ocre, é muito fácil, e também vermelho é a cor do sangue, né? convenhamos, você tem claro e escuro, noite e dia, você tem a cor do sangue, convenhamos também, uma cor bastante dramática, né? e agora o azul, o azul, para você fazer tinta azul, a gente demorou muito para ser capaz de produzir pigmentos azuis, então coincide de uma certa maneira com a evolução da técnica, se isso também tem alguma outra razão cognitiva, né? se por alguma razão evolutiva a gente é treinado a reagir ao vermelho de uma maneira mais dramática, porque convenhamos vermelho é a cor do sangue, isso também é possível, mas eu acho, eu acho fascinante, vale a pena ver o vídeo, inclusive porque ele mostra que mesmo em culturas que não têm uma palavra para azul, o cara vai, quando ele vê alguma coisa azul ele fala que é da cor do céu ou seja, não tem uma palavra mas ele designa né? ele usa uma metáfora né? para justamente expressar aquilo que não tem uma palavra específica raríssimos 20 minutos de radinho novamente espero que tenha valido a pena espero que os links sejam ilustrativos sejam ricos, sejam legais um grande abraço e até amanhã